0: 你说啥？
1: 这里是离心力比,比多，我是毕仔
2: ，我是十一。今天呢？今天呢是个大日子。对的。什么大日子呢？就是我三十岁的第二天而立了
1: 对。对，昨天刚过三十岁生日是吧？今天早上刚立。<笑>在说什么？
2: 早上刚立啊！对不起啊，不好开红腔。对我们录节目的时候是十二号，然后呢，昨天是十一月十一号，双十一是我的生日，今天是我三十岁的第一天。真的好
1: 忙，我又要网购，又要给你过生日，烦死。
2: 我就觉得很不被重视啊！就是，哎呦天哪，你这过生日都不管我、啊
1: ，都在那边看，就<笑>
2: 看手机、看淘宝，在那边<笑>看姜思达的直播间、啊要要，要不要买这个裤子
1: ？姜思达的直播间太好买了吧？
2: <笑>啊，十号的时候很爽，对，十号的时候看的很爽，
1: 对，
2: 嗯，总之呢，就是我三十岁了，所以今天想要跟大家分享一下我三十岁的一些感悟、嗯、啊，一些思考，嗯
1: ，带爹位吗
2: ？不带爹位，不带爹位。你怕油腻吗？就是、我也很怕。我很怕，我会尽量注意、嗯
1: 。好，那个开头先做一个去油。
2: 去油步骤啊，咱们先用这个洗面奶洗一下脸，然后上一点收敛水，哎，然后再来一层轻薄的油，哎、欸，大家开始觉得我们是不是要，啊、是不是我们又要开始带货了？<笑>开始，下面就是<笑>没有、就是，本期无货，本期无货。对了，昨天，总之呢，昨天过生日，然后最不油的一点就是我的生日蛋糕超不油的，我的生日蛋糕是一个、嗯。儿童蛋糕，对，恐龙造型龙世界，对，哎、哦、呀，我可爱那个蛋糕有，有
1: 几只恐龙呀
2: ？一二三四四只，还有一只不是恐龙的生物也冒，不对，还有两
1: 个那个纸牌恐龙，一二三四五六七七只恐龙、哦，七只恐龙，嗯龙
0: 嗯
2: ,嗯，
1: 七只恐龙在地球上走，然后还有云彩这样子的一个蛋糕
2: ，没错，超级可爱，叫做
1: 恐龙世界。
2: 嗯，我们到时候可以到我微博上看，或者是我们在说 notes 也放一下。那放一下吧。对
1: 。然后还有一个尖尖的生日帽，是那种小王子的圆形尖尖帽，上面有一个小球球
2: 。对，总之就是完全不像是一个三十岁的人会过的生日的，对，<笑>会有的东西。
1: 但吃的东西就很有，你吃的战斧牛排
2: ，没错，这個、就厉害了，可贵了，是我吃过最贵的牛排。
1: 其实他在战斧牛排中已经算是便宜的了,了，对。
2: 但是至少是我这个穷酸的医生<笑>当中吃过最好的
1: 我也是，对吧？可是好普通哦，就好普通。闭嘴！我,我绝对不是山猪吃不了西康，就真的很普通，跟我三百六十八在淘宝上买的两公斤厚切牛排差不多。<笑>
2: 我们是我感觉我们带货属性越来越强啊
1: ！没有，我只是讲述的比较详细
2: 。对，反正昨天那个晚餐我还是很喜欢，特别喜欢吃
1: 。你三十岁的感觉是什么
2: ？三十岁的感觉，我觉得我的感觉不是针对三十岁这件事情的。嗯，我的感觉是针对我就是这一两年来的改变的，只是刚好碰到了三十岁这么一个卡点。嗯，这也许是命运，这也许是就是个巧合。我的感受最深的就是，我能观察我自己，我能看到我自己，并且我开始接纳我自己、嗯。这个改变让我觉得我变得更加的聪明，更加的有智慧
1: 。具体一点呢
2: ？比如说我们现在吵架，嗯、换作是以前，我可能就是现在跟你吵架的那个情绪里面，我可能也很沮丧，我可能也很生气或者怎么样。但是我现在能够抽离出来去看，我们之间到底发生了什么。然后问题是啥？问题是什么？然后我的状态是什么？我做了些什么？我接下来该说些什么？或者说，甚至我当时说了些什么？我回过头来，我再接着看、嗯，以及我的感受是什么？嗯，就是我当时是怎么想的？我当时是怎么感觉的？我的那个感觉从何而来？就是我去考虑这些事情。就是会看到本质吧，比较本质的东西，而且是关于我自己的
1: 。主要你会思考深一层了，是吧？我
2: 会思考的深，为了解
1: 决这个问题而去思考更深一层到底是什么，嗯，然后解决掉那个真正的问题
2: 。对，或者我至少会这么去想。解决
1: 不掉，但是能看到真正的问题
2: 。对，就是我起码能看到。嗯。你不先看到，你从何谈起解决呀、啊？对呀、啊。我最深的感觉就是我看到自己的回避。嗯。我我是个很回避的人嘛。嗯、遇到各种，比如说跟你吵架，我就不说话，沉默，然后你就会被我的沉默逼疯。就是我们之间有过很多这样子的情况
1: 。对我一直跟你说，你说话呀！我问你,你,你那个，我问你你你什么什么什么是咋想的呢？你就沉默，嗯，然后就不说话，
0: 嗯
1: ，然后我就说，那你前两天那个那个、那那个、那个事儿，你是为啥呢？然后你就沉默。或者是给一个特别敷衍的回答，嗯，而不是说我们去讲一下各自的感受，解决一下这个问题，你就不解决，你就沉默
2: 。对啊，这就是很严重的回避嘛
1: 。所以就是你三十岁最大的感觉还是亲密关系上的成长，是吧
2: ？我觉得是我们的亲密关系给我带来的个人成长
1: ，
0: 嗯，
2: 而不是仅仅是亲密关系的成长，嗯。就是包括说我观察自己是个回避型的人，以前我不会这么去想问题。我觉得回避型的人最严重的就是你意识到自己的问题，你会把自己的问题也给回避掉。然后你尝试回避
1: 型的人就是在回避自己的问题哦，
2: 你尝试去解决自己的问题的时候，你会被那些解决问题的方式，还有东西给吓到，然后你也会回避这个事情
1: 。就是。会回避一切会激起自己羞耻感，或者是回避一切会看到自己缺点的东西
0: 。对，对
2: 嗯，这就很自恋了。嗯，或者你现
1: 在还会害怕吗？看到自己的缺点
2: ？会啊，我还是会害怕。可是我能看到自己害怕，然后我不回避我自己的害怕
1: ，哦、那,还那还蛮好的
2: 。然后我甚至会尝试去表达自己的害怕。
1: 嗯，那他就不害怕了，只要能表达，就是
2: 越多的话，他就越能好。我觉得这是一个需要练习的事情。对
1: ，我跟你讲，亲密关系就是在两个人彼此治愈他们的心理问题。
2: 嗯，唉，我觉得也不一定吧，有好多婚姻都是比较忍受彼此的问题。对，忍受彼此的问题，但是也有一些人
1: 也有一些人是真的心理健康，有吗？<笑>有一些人是真的心理健康，是吗？因为心理越有点问题的人，越会碰到心理有点问题的人，你知道吗？比如说，嗯、你就碰到了我，我们俩其实都属于有点问题的。嗯、但因为我好像我觉知的要早一些，我从很小就开始看一些专业的心理学书籍来自救
2: 。嗯，对，我觉得这个还是蛮重要的，因为现在心理学的资讯啊，或者说心理学的东西比较。主流了一些，毕竟更主流了，然后比以前就曝光了更多了，更多人接触到了这个概念，然后它就会影响力比较大。可是你放在以前，我们父母这辈，甚至我们的祖父母辈，对呀、啊，他们完全不懂，他们完完全不明白，他们会觉得这就是这样子的
1: ，对他们火热就没有原
2: 因，就是他就是这样子的、嗯，因为他们根本不知道这是一个问题。对，他们就过了一辈子，因
1: 为他们这个东西没有概念。当一个东西它能被一个专业的名词描述的时候，它就有概念了，就能被拿出来了，对吗？
2: 它就能够占领用户心智
1: 。我跟你讲，我去年的时候不是一病吗？我老怀疑自己这儿疼那儿疼，老不对。然后我就是总是脖子疼，我就不知道自己咋回事。有时候有点发热，嗯，我好长时间我巨焦虑。突然有一天我在哪儿看到一个什么亚急性甲状腺炎吧，嗯，说这是一个。很常见的病，因为会焦虑啊什么的，他的病程比较长，可能半年一年的，但是他没什么事儿，我突然就不害怕了。但是呢，这个、大家不要像我，大家不要学我啊，千万你们有有病去看病，不不舒服去看病，就是不要像我一样乱查，因为乱查百分之九十的结果是你开始疑一个更大的病
0: ，<笑>对
1: ，但是但是像我，我运气可能比较好。我先天已经觉得我得了绝症了，然后呢，我查了一下，发现是个小病，我就不害怕了，一切就慢慢好起来。但我想说的，我想说的重点不是，你咋会的疑
2: 病症啊？<笑>你咋会先治疑病症？我
1: 想这个这个、这个例子不好，这举、个、例子举得不好。<笑>我想说的是，当一个你觉得特别恐怖的事情，它突然变得有一个名词描述的时候
2: ，他就变清晰了，欸、对，就变得明显了，你,已经你就不会害怕对，他已经好了一半了，了
1: 就是这样。那我从小的时候，经常会觉得我混沌不清的难受，所以我从很小我就开始求助一些专业的书籍。我小时候特别爱看书，我就是一个
2: 品学兼优
1: ，我就是一个对我就是一个多读书、读好书、好,书好读书的女人。<笑><笑>我就我就是看书嘛，嗯、我就发现自己的很多的问题是可以有很多专业解释的，我就越来越清楚了吧。有时候会把自己当做一个。大猩猩，然后有一个第三人称视角，当做一个研究员在看待自己
2: 。哇，我就不是这样。我小时候看的都是，呃，郭敬明啊、韩寒啊这种书，就是不会看到研究自己的书，然后特别的文艺。我阅读过非常多的世界名著，<笑>飘、嗯，呃，《呼啸山庄》，《乱乱
0: 世佳人》，《乱世佳人》乱世
2: 家人这种这种书我看了超多，但是就是没有看过任何心理学的东西。
1: 哎，我发现你有个特点，就是你看书虽然看特别多，但我怎么觉得你特别没文化？就是因为这些<笑>实话、啊，因为这些文学、啊，因为
2: 这些文学的东西很难用这种语言去表达的特别好像自己很有学识的东西
1: 。不是不是，他是在讲小说、讲故事。
2: 对，他是一种故事，它不会
1: 通过别人的故事来启发自己,、哦、自己，你只会把别人的故事读完就读完了吧。
2: 我觉得也会启发，他会有一种感动跟那种感觉你。你不会
1: 觉得？我觉得咱俩看书其实不太一样
2: 。我们看书是很不一样呀。我
1: 看书我就会想，他受到这个教训，我有啥可借鉴的？嗯，我特别你就
2: 还是功利目的吗？对
1: ，我特别擅长从一切我是一,我,我是一
2: 个审美目的
1: ，明白了。
2: 对，跟你不太一样，确实差别很大，所以你才能够就是比较早发现自己的问题，然后并且尝试去解决自己的问题。嗯
1: ，我觉得不是。啊、哦，我觉得是
2: ，到底是不是？
1: <笑><笑>到底是还是,不是？我觉得是你有点让但,但是我想说，这样也不好，就是这样活得特别没滋味
2: 。对嘛？那就是。我现
1: 在年纪轻轻，我都觉得，哎呀，活着真没劲，
2: <笑>太清醒了。
1: 也不是太清醒吧？你说要到大彻大悟吧，真正的智者那个程度吧，其实差很远，也也会成天内耗。
2: 我觉得就是这样啊。我
1: 们说的太偏了吧？
2: 太偏了。总之这就是我的三十岁呵呵，拉回来
1: 。那三十岁就是，这是我
2: 最大的感。用第三人
1: 称视角吃鸡了，以前是第一人称视角
2: 。对，这、就是我最大的感觉，是一个个人成长方面的。
1: 嗯
2: ，但是我自己也会有一些焦虑跟害怕，只是说没那么严重
1: 。你焦虑害怕啥呢？
2: 嗯，比如说一个点是很就很现实的层面嘛，就是保障的问题没，没有钱，然后没车没房啊，然后一些世俗上的标准并没有达到它。
0: 嗯
2: ，而有时候你说你要完全脱离这个标准，其实很难，就是因为我一开始在想这个事情的时候
1: ，你就会害怕
2: 。嗯，我不害怕，我还是一种回避心态，我不去感觉它。但是你说真的到。我开始面对自己没车没房没存款的时候，我又会有一种很沉重的感觉，很累的感觉，很,很压抑，很难受的感觉
1: 。那不就是回避吗回避？这不是回避
2: ，这是我明白了自己这个方面还不足，我还不满足这个标准，嗯、所以我会有点焦虑。这不是
1: 标准啊，其实我们抛开任何标准，我,我站在自己生活的角度上来说也难受，对吧？你会想突然生病了咋办
2: ？这是对，这是两个层面。嗯、我首先第一个层面是不满足这个标准，對我不满足这个标准，所以我焦虑。下一个层面是，这是一很基本的保持就生存上的一些事情，嗯，或者说你想要一个什么样的生活的问题，这个方面我倒是没有那么焦虑
1: ，因为你就是,
2: 是，因为我对
1: 物欲不是很强，对我一
2: 直以来就是比较，你说佛也不是，就是比较没有这方面追求<咳>、
1: no! 你你快拉倒吧，你的生活标准可是太高了。就大家知道，就是十一老师，他吃饭那个嘴刁啊，就是<笑>就是你其实对于生活有很高的标准的
2: 。不是，我是知道的。吃东西啊
1: ，穿好穿东西，你其实很在意我是我是知
2: 道好或不好的對，我很清楚的。所以当我能好的时候，我当然要好。那
1: 你都会把钱花光。所以你必须要赚很多钱才行
2: 。对啊，
1: 对啊，你你自己说，我对物欲没什么要求，那是因为你可能赚一万，你就会把这一万全都花光，不攒钱。因为其实就算你对物欲没有要求，但是你一切的标准都还是高的，普通的东西不太能入你的眼。例如说，你说我就穿的便宜，我就穿优衣库，我想说优衣库也不算便宜，就是优衣库的一双袜子也要四十九吧。
2: 是吧？还有啊？三双九十九吧
1: ？那反正也三也三十多块钱一双吧。然后你就说那个衬衫，优衣库的也得一九九吧，最便宜的也得一九九
2: 。你说的对，但对我的意思是，最便
1: 宜的也穿衣需求也得优衣库，但优衣库其实不便宜，优衣库算是中产标配。然后你吃东西也吃蛮贵的，你一顿外卖你吃的也是比较好的。就是，其实真正的那种特别的普通老百姓的生活，你是过不了的
2: 。我也过得了，我的意思是说，好死赖活都可以活，呃，好活赖活都能活。我
1: 觉得你就不能赖活，你你就是，呃，生活标准相对高，然后我导致你的恩格尔系数相对高。
2: 我,我应该是这样，对我觉得是，就是，呃，我会在我的能力范围之内去过上最好的日子
1: 。对。哪怕这个月钱都不存对，但你也得吃好穿好一点嘛
2: 。但这个就很很大的问题，就是为什么我不焦虑，我能够比较透支吧，或者说比较呃用最大的力气去满足现在的生活，可是我漏了一个点，就是未来的生活。
1: 对呀，五险啊，所以,所以有有
2: 对，所以这个东西就会让我觉得就是没那么焦虑，因为我已经我短视，<笑>对你的短视,短視造就了造成了我一点也不焦虑，<笑>就是活所谓活在当下，<笑>那
1: 其实也蛮好的，这样很自洽，
2: 这样就是对比较自洽。可是你怎么说呢？呃，我一个人的时候没关系，可能还影响不大。那影响范围只有我吗？我我现在肯定不是啊，因为我们在一起，一我们结婚了长，长
1: 线的想法了
2: ，肯定会啊。那
1: 会有相应的有点焦
0: 虑的吗
2: ？也会啊，也会啊。你比如说，我说老实话，昨天双十一不是买了很多东西吗？嗯，其实我们有买了一个那个车子，我一开始是有点觉得不要买。
1: 哦，就是一个跟大家说一下，是一个客厅的那种，可以放一些香什,什么香薰啊、书啊、零食这、啊、种小推车，这种
2: 工业风的金属质感的绿色小推车，其实挺好看，其实挺好的。但是就是我在那个当下我，我八元。对，就是我们根本买了随便买好吗？觉得他我可以买很多，我会觉得是不是该多想一想？嗯，就是我已经会想很多了，就是不是说
1: 哦，太好了。太好了，你真的彻底蜕变了
2: 。<笑>就是我不是说你说好看，然后一看一眼哦不错，我就就下单，不是这样。就是我会开始考虑这个东西未来能用多久，能不能带走，然后那个那个对它到底适不适配我们家，然后对它
1: 对我们有什么用？
2: 对，有什么用？以及我们买了这个家具之后，我们要是买别的东西，能不能跟它搭配上
1: ？对，因为他说便宜吧。就是也不是特别便宜,便宜，也不是特别便宜，两百多，两百六十八。说贵吧,吧，它真是一点不贵。对对。但他说便宜吧，你也不能说是两百多块，你眼都不眨就花了，也不是那种，对
2: 吧
0: ？对。
1: 对是。啊。所
2: 以，我还是会会考虑一些事情，然后，尤其是我们结婚之后，嗯，包括未来的一些规划，我们钱怎么存啊？然后现在钱上面有多少钱啊？我以前根本不看，根本不看自己上有多少钱的，就是。看一眼就是无所谓，然后能活到这个月月底就行了，管他呢。嗯，就是这样子。或者
1: 是用完了就借
2: 。对，就是这样子，就很糟。哦、然后我现在肯定不是这样子。现在
1: 是不是感觉好很多
2: ？现在就是真正的有一种掌控感，这就,就是我在经营
1: 自己的生活的感觉。对，就是怪不得你最近疯狂玩《新鹿谷物语》<笑>。哦，你感觉什么 ？Sorry。嗯，
2: 对，跟《新鹿谷物语》有关系吧？就是我会感觉自己。开阔嗯，就是我的想法变多了，然后我的空间，我的脑子的空间好像一下变大了，就这种感觉。
1: 变成两室一厅了是吗？对，以前就是一个小单间，或者是<笑>呃，我想说三，一个合
2: 租，一个合租的一个厕所，<笑>就现在就不一样了。
1: 就脑子越动越灵光呀，
2: 哎，对，就之类的吧,
1: 吧。对啊，而且经营游戏也蛮好玩，有没有？你把它当做现实生活中的经营游戏，其实很有意思。
2: 因为你的思考之后得到的东西，真的能实不加思考得到的东西的价值感是不一样，的对
1: ，它的重量不一样。真的哎，嗯，呃，十一不是三十岁嘛，然后生日礼物是一个给他的生日礼物是一个打碟机
2: ，DJ controller 就对，控制器、控制台。对、嗯
1: ，然后呢，他说想要打碟机的时候呢。我们不是激情下单的，是他要开始去做功课，然后做功课做了很久很久，这是我见过你做功课最久的一次，<笑>然后最后才买了这个打碟机。<笑>就以前好像买一个生日礼物或者买任何一个东西，你不会做那么久的功课
2: ，不会，你
1: 会一拍脑门也就买了
2: 。我会看到这个东西，然后稍微看一看，稍微有点上头就买了、嗯，有点，然后觉得哎不错。也会稍微做功课了，但是就是也不会那么仔细。
1: 对，以前很容易上朋友们我们去逛街，三里屯什么的，看到一双鞋，反正是一千多、一千三
2: 。哦，我想起来了
1: ，当时随随便就看着还不错，也不缺鞋吧，随便一拍脑门就买了。现在我们花钱不会再那么花了，尤其是你这边，因为我一直都属于买任何东西会深思熟虑一番的。
2: 就这个改变在我身上才有体现，在你身上是没有。我是
1: 我是完全不能被一点点割韭或者消费主义给骗蒙蔽的那种人的觉，我就是最不好骗的那种人。然后十一就是很比较好骗，相对比较容易上头，嗯，然后总是会花很多钱。我觉得以前你那边，嗯。因为咱们俩刚开始认识的时候，你的钱比我挣的还多点呢。但你每个月总是先把钱花光光。对啊，我我看到什么好
2: 吃的，出去下馆子还是干嘛，然后出去玩，从来就不会去考虑太多
1: ，不会觉得有那种危机感。就是我之前如果太，我觉得这是个
2: 病。我说实话，我觉得这是个病
1: 。什么病啊？就是一种
2: 消费的东西，我觉得有点。有点病态了，就是你月光，我觉得这是一個现在其实
1: 相对以前要宽裕好多，那你为什么反而就是没有这种要消费的病了
2: ？我觉得那个时候之所以消费的那么厉害，是因为一种匮乏感
1: 。哦，就是其实是穷病是穷
2: 病，我就是穷病
1: ，穷<笑><笑><笑>病造就疯狂花钱。
2: <笑>我不知道别人怎么样，我觉得我自己是这样，就是小时候拥有的太少，或者说有到
1: 小时候吗？还是说那一个阶段，有到
2: 不？我觉得是从小到大我的一种匮乏感，嗯、这个匮乏感它是全方位的、嗯，它只是体现在买消费这件事情上，它可能还体现在很多别的地方，比如说、啊，比如说我对你的小气，比如说我对我自己付出的吝啬，嗯，这都是匮乏感的表现。而买东西这件事情也是匮乏，我匮乏感的一
1: 个表现。啊、还有那种就是打飞机一下午要打五十次
2: ，对。很厉害，<笑><笑>一般人做不到。就是一种匮
1: 乏感，然后带来的欲望飞奔，对不对
2: ？没错，就是这样、嗯。我觉得那时候消费是这个情况，然后尤其又是一个人想要，然后又是一个人，就是也没有任何的限制，所以就特别的爱买，特别的乱花钱，也不想太多。现在就不一样，因为现在说实话，我不觉得现在匮乏，
1: 我们拥有,有的太多。
2: 对，我觉得我现在就特别的幸福嘛，我就觉得我这个三十岁为什么跟别人那种充满焦虑的三十岁不一样、哦？就是我觉得自己有好好
1: 啊，是吗？嗯，我觉得你好像真的有长大，就是三十岁这件事对于你来说是真正的长大。嗯嗯，
2: 对，长大，有一个很大的
1: 变化
2: 。我二十岁的时候。二十岁的时候过过一个很难忘的生日嘛、嗯，就是我当时还在大学读书，然后在一个咖啡厅打工，然后我爸就我们家人，我爸、我阿姨还有我妹，我有个小我十八岁的妹妹，嗯、当时才可能才两岁吧，就是来上海看我，然后要,、嗯、要来给我过生日，其实这个很暖心，然后特别、嗯、特别好，因为你要开车全家人一起过来，然后我那时候就印象很深刻。呃，我爸在当时在咖啡厅里面就给了我一个盒子，
0: 嗯
2: ，一个正方形、一个正方体的盒子，硬盒，嗯，很高档的那种盒子，就敲敲敲会、嗯、会有很有钱的声音，嗯，然后我会把它打开，我就看到了一个亮闪闪的东西
1: ，钻戒，
2: <笑>是一个手表，嗯。一个银色的手表，那种金属手表，就是大人才能戴的那种手表。嗯
1: ，链带的
2: 。对，那种链带的，那是我这一辈子收过我爸最好的礼物
1: 。他以前都没有送过你这么正式的，没有
2: 送过这么正式的。而且它是一块表，因为表这个东西它的含义，就
0: 是、对于一个成
2: 人，当时的可能对于一个男生来说吧，嗯，它的意义是非凡的。一直都说。什么男人的表很重要啊？什么什么什么怎么着的？对呀
0: 、
1: 啊，什么男人要看表啊之类的
2: 。对，所以当时就是这礼物对我来说是非常贵重的。我这个表拿了之后，我就每天都戴，因为我身上没有那么
1: 正
0: 式的那么好的东西、嗯。那你
2: 一个好的东西，你就要一直戴嘛。嗯。而且戴这个表，我会感觉自己变成熟，而且感觉自己长大了。
0: 嗯
2: 。但其实那个时候我根本没长大。就是我得靠着一块表来感觉自己长大
1: 对，就是一些靠一些外物来证明自己的存在。
2: 对，其实完全不是真正的长大
1: 。十一的三十岁之前呢，有一天我跟他说，你要三十岁了，你马上就要三十岁了，过几天，然后我们去给你买一件礼物吧。然后他说，那好呀，那我们去看看，我们就工作完一天的。呃，自媒体创作之后，呃，晚上的时候去了那个附近的一个最高档的商场，去注意哦，注意，比我上次去看那个 Max Mara 的101801那间大一的商场还要高档、嗯，真正的高贵商场、富人商场，然后就去了，一层全部都是那种奢牌表，嗯、有没有？什么劳力士啊、积家呀、啊、伯爵呀、啊，然后我们就去看了欧米伽跟浪琴的表，因为。劳的表实在太贵了，嗯、劳积家呀这些，
2: 我们还看了卡地亚哦
1: ，卡地亚也看了,也看
2: 了，然后就
1: 想说买一个奢牌表，但不要太夸张，然后预算大概就是刚到五位数吧，两、嗯、万我们都不太能承担得起吧，嗯，就一万左右吧，嗯、多对,对，然后就去试了卡地亚的一款两万多的表。是棕色表带的嘛？ o m 欧 g a 又试了一款表，嗯、好像那款五万蛮好看、嗯。然后去浪琴试了三款表，分别是一万多、两万、多，还有一个万三万多的。对，就都觉得还蛮帅，因为十一的身材也蛮好的，穿搭也不错，站在那儿精精神神的一个小伙伴。然后呢，就哎表一戴，就马上就觉得他很精神。对。然后看完之后呢，我们就对其中的两款还有点喜欢。对，然后出来就在那边讨论，就说要买哪一块讨论来讨论去，他就喜欢浪琴的第三块、嗯、然后回来之后又讨论，第二天呢还给那个贵哥呢又稍微又询了一下价
2: ，嗯，又问了又问他要了照片看了一下
1: ，我就是说服他，我说那就买一块喜欢的吧，这是三十岁，<笑>然后可是十一说，过了两天就说算了吧，我不喜欢表，我不想要表了。
2: 对，就是我们三十岁的时候，本来也想送我自己一块表。对，其实我很喜欢，我觉得很好看。其实我挺喜欢的。没喜欢。我是真的喜欢，你看我们隔天又去
1: 试、那個、了 L V 的包<笑>、啊
0: ，我们现在在做表的事情，一个双肩包，十一说好
1: 帅，<笑>我喜欢这个包，笑,笑死我、啊、了，没有啊，没有啊，都喜欢是吧？包跟表都喜,歡就都,喜歡都喜欢，但是都没买，因为
2: 当时我们想要的是，就是除了表之外，还有什么？就是这种高级品、这种奢牌的包包之类的。就是可以让自己，因为是三十岁，我们想要让它贵一点想个东西了，想要让它是一个很珍贵的东西。对，所以当时我自己有点被说服，就是我觉得，哎，妈了，是不是真的可以来一个？然后我就想到二十岁的表
1: 。你发现你把那个二十岁的表丢了，然后你就想了一下，算了吧，二十岁的表丢了，三十<笑>岁算了
2: 。<笑>对，二十岁的那一块表，我搬家的时候不小心弄丢了。但我想起来的不是这个事情，嗯、我想起来的是我当时戴了这个表之后，我的人怎么样？就这个表真的给我怎么样？人怎么
1: 样？就是就，就还就还是扎人家、啊、对吧<笑>哦
2: ？哦，对，就是人也没有变一个很好的人，就是一个普通人。因为我发现这个三十岁如果要买这一块表，它对我来说可能也是一个用外物去支撑自己的一个事情
1: 。哎，这个角度不错。
2: 而不是我自己，我没想过。而不是我自己真的特别懂表，或我自己特别欣赏，我特别想要这一块表。嗯，我才去要它，确实，确实而是我们突发奇想要一个贵的东西来来好像证明一些因为我当时的。思
1: 路就是三十岁买个贵的，那啥贵呢？想了一圈，呀，比较贵
2: 。这个思路也是对的，<笑>就是就
1: 不是。其实我也是你刚说的那种粗暴想法，<笑>就是其实是用外物来给自己贴金，<笑>但是没有必要，对吧？好像也要说
2: 它有没有必要，其实这个事情就看情况，因为比如说我们给你买了个包，我们我们买了个包嘛。就这个包呢，你说它是不是个必需品？完全不是、嗯。但是给你买这个包呢，一是了了一个心愿，嗯、<笑>二是我觉得这个包它确实很有价值、嗯。它本身是一个有价值的东西，可以保值的。嗯、所以就这么综合考虑下来，其实很 OK
1: 。对
2: 。但是表这个东西对我来说，它也可以是这个意思的东西吗？对啊。但是我会想到我二十岁的时候我的那个感觉。
1: 哦，就是被贴金的感觉，就是觉,觉得还不是自己真正的强大
2: ，对，不是我自己真的想要的东西，而是我想用它来证明些什么。那我都已经三十了，就是我觉得我不要这么肤浅。哦，明
1: 白了。因为
2: ,因为当时真的买，就是我们要是一咬牙，或者是我怎么着，就真就买因为那
1: 个价格并不是我们可以够得上的。
2: 有一些是够不上，有一些是够得上的嘛、嗯。那我们也可以退而求其次，也是很好看的嘛。我们也可以稍微卖便宜一点的，也就买了一万多块钱或者是一万块。但我当时就想，啊、不要、嗯，就是我不想再像二十岁那么肤浅。我也不、哦，我也不真的很快乐。虽然那个虽然那个表很好看，怎么怎么着，但是我就觉得不行，我不想要。你
1: 想要活出厚度，对不对？<笑><笑>你为什么这个这
2: 么好笑啊
1: ？本来就是啊
2: 。对了，我是想活出好。度。哎，我觉得，我觉得这很鸡汤，我觉得很好,笑得很好、啊
1: 。你有这个追求是很好的，因为你之前太
0: 太短视，<笑>太肤浅
1: 。对，然后稍微有点追求是好的。我跟你讲，我为什么要买这个 LV 的包？嗯，因为我从小我就很明白一个道理、嗯：，你自己是你自己，你所拥有的一些外物对于你的加持是外物的。
2: 你能看清楚这一点。我
1: 从小就是这样，我觉得我太活在那种所谓的深邃的、深刻的、清高的，然后嗯，永远警惕、永远反思、永远批判主义的那种那种生活里
0: 了、嗯
1: 。我觉得我不想再这样。我看似好像是一个深刻的人吧，嗯，就是，<笑>可是我很不快
2: 乐，心虚了
1: ，我很不快乐。我看脱口秀我都不会笑。<笑>我看很多东西，我都会觉得没有价值、没有营养、没有意思、嗯嗯、无趣、嗯。我永远在用一种这个东西有没有价值、这个东西有没有意义、这个东西对我来说有没有获得感来审视自己的一切。嗯、然后同时，我也根本就不买名牌。我在所有的大学，因为我是学服装设计的嘛，你知道我那个时候所有的同学都是穿金戴银、嗯，
0: 然后背着很浮夸的
1: 包，对。嗯我在那个时候，我也告别了我的专业，最后出来就业。有一个很大的原因是，我在大学的时候浅浅浅的接触了一点点时尚圈是什么样子，我会觉得很肤浅。嗯，我会觉得
2: 很多时尚圈的听友跳出来打你啊
1: 。没有没有关系，就是那个时候我的一种幼稚的想法吧。嗯，我的幼稚的想法在于我在永远追求深刻。嗯，然后我太忽视生活的趣味性了。嗯，我永远就是苦大仇深，像一个老学究一样。都说 I N T J 就是那个子老头，我就是那个子老头，<笑>我就觉得很没趣儿。然后我当然知道名牌包是什么，所谓的消费主义，所谓的什么品牌溢价、嗯。可是我就想在我，嗯，三十岁到来之前，我想要体会一下那种肤浅的快乐。所以，我之前的在节目里边说，我说。十 一， (笑)赶快给我买包。然后很多喜马拉雅的听友们就在 说， 拜金绿茶罢 了， 对， 拜金绿茶罢了。然后我就看到那 个， 我就不生 气， 我就笑。我真的没有真的生 气， 我就是笑。
2: 我生气 了， 我觉得我我挺不爽。
1: 但是但是没有关 系， 我明白你 吗？ 对， 我就没有关 系， 我就我就觉 得， 嗯， 能(笑)被这么说也挺 好， 没被这么说过。我就是想要的，不是说这个东西，我想要的是体验，体验，我想要
2: 一种没有体验过的东西
1: 。对，因为说实话，我的内心当中对这个东西完全没有兴趣。我想要的是，第一，男人给我花钱的那种感觉。我跟你在一起的第一天，我就跟你说，我们都是独立的个体，嗯，对吧？我从来不会追求这种所谓的，嗯，从你那儿薅点什么东西。我追求的永远是。成长感、什么价值感、获得感这种比较无聊的东西、嗯，我想要让你花一次钱，让你也体验一下给另一半花一次大钱的感觉，让你不要永远把自己的那个，都那么吝啬，对，那么吝啬，那么不付出，对、嗯。然后我我也想要感受一下，不要活得那么苦大仇深的感觉
2: 。我真的很想跟你说，就是其实我们说买这个包。也是我拱着你去买的吗
1: ？对我就是，很不愿意买。就是
2: 、我之所以对
1: ，他给我的这个物质的快乐感，我已经预料到了不会大，因为我就是不追求物质的快乐感的。嗯，我就是喜欢那种即时的快乐感，永远，嗯，就是很苦大仇深的
2: 。对，所以当时我们也试了好多，试了好多包，然后看了好多个包，然后最后呢，我们还是买了，是因为我一直怂恿或者说。试图去你都你都要逼着我买了，对
1: ，你你逼着我说走，再去看一下，买吧买吧，对，咱们把这个包买了吧，花的都是我挣的钱
2: ，都是我们就是对嘛，都都是你挣的钱，我说了吗
1: ？嗯，反正大概是这个意思吧，就是还能再挣，对我意思就是你说你能挣钱，你挣的,的,的钱都是给我花的嘛，啊对嘛对嘛、嗯、之类的
2: 之类的，就是我一直在说说服你，
1: 对，因为我到那个最后时刻，我也会觉得这东西，嗯。
0: 消费主义
1: 韭菜呀、啊，嗯，就是我觉得我反思性过强，但是你反思性过弱，嗯，所以我觉得现在的这个嗯，中和是好的，就是你变得更厚重，我变得呢可以体验一下人间的生活
0: ，我对我肤
1: 浅的快乐
0: 。但
2: 我想跟你说了，就是我的这个当时那么想跟你买包的一个原因，有一个很自私的点，嗯，就是我很想找一个很好的机会，真的付出一些什么。嗯，懂。因为我们上那一期节目，呃，男友对我有点抠。那期节目出来之后，也有很多人在问，那你们现在都结婚，钱都放一块儿，你还怎么给他这种惊喜啊？你还怎么给他花钱，花你自己的钱呀、啊
1: ？对啊，
2: 对，就是这个矛盾，你知道吗？就还是有。可是我就会想说
1: ，没有啦，我们的钱放一块，给你买的都是我送你的，你给我买的都是你送我的
2: 。对，我觉得可以这么想。对呀、啊，就我
1: 现在就是这么想啊，我觉得没有问题。嗯
2: 、对，所以我的想法就是。嗯嗯因为给你买包的时候，离我生日也挺近的。我当时还在考虑一个事，我在想给我自己买一块表，那你的包怎么办？就是我们肯不可能同时间，哦、我,时间我们不可能同时间买两个特别贵的东西。我知道，我不可能这么，我们不可能这样。我也
1: 感觉到了你的那一层
2: 。对，所以我就会想，哎，没有就不要。那天、就是、我们
1: 看完表之后，你很男人的搂过我的肩膀说：“算了，不买。”我说：“为什么？”然后你就说。嗯，我带什么都不重要，必须得先给你买包<笑>，然后说给我花钱根本不重要，钱给你花就好了。嗯，嗯你不能没有好东西，但是我要什么好东西呢？对你就会说这种话，哎，放在放在现在我就觉得变了一个人。以前的你是根本不会，以前就是更不会
2: 说，根本不会提，我也、啊、不,不会这么想。我觉得以
1: 前就是我好像对你比较多一点。就是、宠对对宠爱多一点，
2: 事实可能也是嘛，事实也是如此嘛
1: 。是，就可能我会花很多钱给你买东西、东西买礼物、嗯嗯，但我自己也不舍得。嗯、例如说一个 PS 5吧，突然花一个七八千给自己买个啥，我是绝对不舍得的。嗯嗯
2: ，对啊但，我跟你说，我现在也是这样，就是要买那个包，这个钱也不是小钱。嗯，但是如果是给你花了，我就觉得 OK， 没问题。
1: 哎，你现在终于感觉到那种就是给自己爱的人花钱或者付出的快乐了吧
0: ？对，是
1: 比自己得到任何一个贵价的东西更快乐的快乐，对吗
0: ？没错。
1: 那我觉得就是太好了，就是你终于感觉到这一点了
2: 。对啊，因为我
1: 以前就常常感觉到这种快乐
2: 。所以我想说的是，我给你买的这个包，实际上我觉得对我自己来讲，其实我其实是送给我自己的一份生日礼物。哦、嗯，就是一种学会付出这件事。件事情。因为这事情对我来说太重要了，所以我觉得这其实才是我真正的礼物。
1: 对，这是一个开始，对吗？对，不是一个结束，对吗？你会呃、已经结束了，<笑>你会以后一直都这样的是吗？
2: <笑>那就看以后嘛。那当然会啊。对啊，因为你已经有
1: 了那种内心的，对呀、啊，<笑>对吗？就爽、就是爽
2: 。所以我想说，就是我觉得这份礼物对我来说是三十岁最好的礼物，就是真正的礼物，嗯、就隐藏在很隐藏在那一台打碟机后面的礼物。
1: 而且你想想看，今年其实非常的快乐，非常的顺，对不对
2: ？对，蛮好的。你有
1: 没有在二十九岁的时候有一种惴惴不安的心态，想说我要从现在开始真正的努力了？我的努力是为了迎接三十岁。三十岁的时候，我想要到一个相对能让我自己更满意、更自信的一个自己的状态。你会有这样子吗
2: ？没有，我。不会为了三十岁，或者是为了怎么着以后就是做准备一个点，对，也不是说做准备，就是说，嗯，我觉得是刻不容缓。就是我不是为了我三十岁看起来怎么怎么样，还是说我四十岁、五十岁、六十岁看起来怎么怎么样，而是它是一种驱动力。我的驱动力并不是来自于这个东西，而是来自于我开始在这个时。呃，成长这一件事情上，或者说努力这一件事情上，开始想的更多，开始有更多的思考，开始更不要那么短视，开始观察自己这件事情上，我能获得一种快乐，一种幸福，所以我才去做这件事情，嗯，而不是说我为了三十岁看起来怎么怎么样，不是看
1: 起来。我的意思可能没表达清楚吧，就是三十岁我要是一个相对让我自己满意的人
2: 哦，你是说一个阶段一个阶段的感觉？对
1: ，成长的那种感觉，就是我成长到了让我自己觉得我对自己更坚定，我觉得我自己对自己更强大、哦、更接纳、哦。有啦
2: ，那这一块还是有，就是我会希望
1: 你会从去年就是已经开始意识到自己马上就要三十岁喽，或者是今年年初。
2: 其实没有，我没有那么早意识到我要三十了。呃，你是从我不太怎么想，我是从十月十号十十<笑><笑>月十号的对晚才开始。晚
1: 上晚上十一点五十九意识意识到，哎，三十了
2: 。<笑>就我真的觉得三十岁对我来说不是什么大事情
1: ，所以你没有丝毫这种准备吗
2: ？我没有准备迎接什么三十岁，没有、嗯。但是我能说，我觉得我的状态已经迎接好了
1: ，迎接三十岁。哦
2: 、嗯。就这是已经是普通的事情，我我想要准备，我想要迎接的是更大的事情。嗯，六十岁，八<笑>十大寿这样的，我已经准备好过我的八十大寿了。我、就是我始终觉得这个三十，它可能对于很多人来说，它是一个阶段性的一个成果验收以及下一个阶段的开启。嗯，但对我来说不是。对、就、于、是、说
1: 是什么？刚醒来
2: ，有一点这感觉，真的、哦、开始活着。刚醒，刚开始活着
1: 。啊，对，牛逼了。所以直到三十岁，你才开始刚开始活着
2: 。对啊，我就会觉得，我
1: 觉得很好。我其实觉得，想想看，多少人他到死他都没有真正的活过呢？你到三十岁突然开始意识到自己，哎、哦，有在活着了，这很好啊。对
2: 对对对,对,对，
0: 因
1: 为。因为我们这个时候是一个过于催催熟的社会，恨不得你三岁就开始想明白了所有的事情。嗯，那你起码在三十岁的时候，你开始觉知了
2: 。对我自己觉得挺好的
1: 。对对，就很为你开心那样子的感觉。反
2: 正前几天我做了一个梦，一个很扯淡的梦，就是那个梦里面我去参加了歌手的那档节目的录制现场
1: 。啊、哦，然后呢？
2: 然后呢，那个时候是张宇在台上唱歌，嗯，他唱的歌是《二十岁的眼泪》，嗯，然后呢，结果唱到一半，张宇他突然嗓子坏了，哑了，他唱不动了、嗯，然后他就邀请我到台上去代替他唱，<笑>然后呢，我就在台上激情开唱，激情开麦，<笑>然后唱的如痴如醉，唱的撕心裂肺，台下所有人二十岁、三十岁、四十岁、五十多岁的眼泪都被我唱出来了，嗯，就。然后<笑>真牛逼，<笑>然后就唱完了吧，嗯，然后我就下台，那个演播厅里面坐着，等最后的比赛结果。那个时候的我去唱歌的那个我刚好是二十岁，嗯，就是二十多岁年轻时候的我
1: 。你现在好像<笑>老人了吗？也就是说
2: ，就是以前的那个自己吧。然后、嗯、呃，也就二十岁嘛，在等那个结果出来，突然。演播室的灯全暗了，然后又亮了，然、哦、后我身边的所有人都不见了。本来上台的应该会是那个导演嘛、嗯，就是公布结果的会是那个节目的导演，叫洪涛还是对，就是那个节目导演会上来。可是上台的人不是他，你知道是谁吗？谁？又是我
1: 啊？<笑>然后呢
2: ？就是我，然后我的视角就转成
1: 你在台上台就转
2: 对，就转成那个上台的，呃，上到演播台要公布。比赛结果的我，嗯，一个我可能感觉到就是现在的我，就是一个更老的我，嗯，然后呢，我就跟他对看，然后他就很疑惑的一个表情，就是另一个我，二十岁的我，嗯，然后我就对他笑，对他微笑，然后慢慢的走过去，然后我就跟他说什么，你知道吧？你
1: 说什么
2: ？我跟他说你不要再靠背了，你怎样？<笑><笑>
1: 什么呀？啥呀？我说的是真的。
2: 我就跟他说：“你不要再哭了。”呃，我就跟他说：“你不要再靠杯了。”靠背什么意思？你知道吗？不是、啊，就是哭吧。就是我们在形容啊,矫情啊，对，我们在形容一个人就是很矫情，然后很，呃，很在无理取闹的那个乱吼乱叫或者是哭的那个人，就会用这个词叫靠杯。哎、欸，他不是
1: ，可是你年年轻版你不是唱的很好吗？引得满堂喝彩
2: 。这不重要，就是我对那个时候自己说：“你别再靠杯了。”然后他就很生气，他就站起来。跟我鼻尖对鼻尖，然后说骂一句脏话，呵呵看你才那边靠背，然后嗯嗯然后我就醒了，然后我就觉得很好笑
1: 。哦，你你你就是梦到了二十多岁自己，然后跟现在的自己，我靠，牛逼呀、啊
2: ！我就觉得很搞笑，就有点无不要靠背了，就是别太靠背了。<笑>我是觉得我可能就是被换了一个人，就是我，我觉得我是接纳了以前的那个自己
1: 。也许吧，哦、oh, 干要哭了
2: ，真的，我是真的这么觉得，就是我是接受了以前那个其实现在看来对很不堪的自己，然后我还会笑笑的跟他说话，然后说你不要再靠背，就是这种话，就是我会觉得我自己蛮触动的、啊，就是我觉得三十岁真的很这么一聊，我就会觉得他很不得了
1: ，对，哎、欸，我跟你讲，我觉得你有一个特别大的变化。你今年变得好感性呀，你以前好冷漠，你铁石心肠。大家知道吗？最近我们不是在看那个一个综艺嘛，特别火，所有人都在看，叫《再见爱人二》哎哦。哇，我们看了两集，然后十一同志呢，前天看的时候，看第一集的时候流泪了。<笑>然后今天下午看第二集的时候又流泪了。然后两个流泪处分别在第一集是那个老夫老妻相见的时候，然后那个威哥不是跟 Lisa 姐一直说你冷不冷啊，你穿太少啦、啊嗯，就是那种很温馨的唠家常吧。然后十一就居然就哭<笑>就哭<笑>就，我现在想到还有点泪目。对啊，就眼泪多眶，然后呢？我那个时候已经有点心有狐疑了，我就在想，确实很好哭，因为我也有点泪目。嗯，可是以前我就哭八百次，他都很冷漠，就是我们俩看东西，所有东西永远是我在哭，他没有反应。前几天看第一集，他居然比我先哭，然后今天下午看那个第二集，宋凌峰读信那里。然后他又哭了，然后这次我没哭，就是我就觉得他眼眶子变浅了。哎，真的，你有没有觉得你今年眼眶子特别浅？你开始会感动了
2: 。对，以前比较冷漠，然后其实也会有感动的时候。但是你会停住,住，我不会让自己流泪或干嘛，或太表露出来那个情绪。可是我不知道，可能年纪。稍微长了，或者说我更柔软一些，或者更接受自己一些，我就能在你面前袒露这一面
1: 。我觉得我还挺乐见于你的这种感性时刻的，会看电视剧的时候流泪，哦、我就会觉得你更像个人。对，<笑>而且而且我就会觉得跟这样的人在一起，我会更安心。你的太根其实是一种回避，对吧
0: ？对对。那我
1: 就其实没有那么信任你的。嗯嗯。我会有一点防御的倾向出现 的， 就是你太给我也会太给我也会看所有东西的时 候， 我就想记 住， 还是比较哭好 的， 否则有点有点 怪，
2: 对对 对， 就是这东西也是情感流 露， 也是相互的嘛。
1: 对我还比较乐见你现在这个感性的样子。
2: 对这个我也确 实，
1: 我们俩在一起五年 吧， 看过那么多的电视剧、电影啊、综艺 啊，
2: 好像没怎么哭过。你几
1: 乎没有哭过。嗯，然后直到今年、嗯，我有见过大概两三次。嗯，你好像活过来了。你以前像是那个真的石狮子或者木乃伊
2: ，也不是说真的以前没感觉，但就真的是我会把它给很刻意的回避掉，回避，然后很刻意的去隐瞒、去压制它那种，去压制情绪这个东西，不管是愤怒也好，还是难过，或是感动，
1: 嗯
2: ，就都会很压抑。
0: 你
1: 记得咱们去年还是前年看那个有一个恋 综， 叫什么二十 岁， 萧敬腾当嘉宾的那一期那个恋 综， 你记得 吗？
2: 我记 得， 我记得。
1: 里边你最喜欢那个人说做自 己， 反
2: 正就是一群年轻 人， 什么什么二
1: 十岁 吧， 好像是之类 的， 我就哭了好几 次， 但你就全程都很冷静。对， 嘉宾不是萧敬腾 嘛， 他也在节目里面 哭， 看那帮年轻人就。嗯，哭哭笑笑啊，然后乱七八糟，他就哭很，很很动容动。然后我也会哭，我就会觉得萧敬腾跟我才是两口子。
2: <笑><笑>你就是单纯就是想萧敬腾跟你是两口子吧？
1: <笑>可能吧，我就我就会觉得天哪，萧敬腾跟我才是两口子，我们两个才才是心意相通的，对，就是他是比较有感觉的。<笑><笑>他是更有一个更有感觉的，你会更,喜你会更喜欢他，你会更
2: 你会跟他有好像有情感上的连接了，对对了。然后我就常常
1: 会觉得啊，那个综艺人怎么那么感动，然后你一滴泪都没，对，你就一滴泪都没，嗯嗯，烦死
2: 。啊，这么一说确实、欸，哎，我这个三十岁也变得，那我变化真的很大，嗯，对。这方面我倒没太想过，我能感觉到自己在看自己会怎么着的，但是我没想过自己变得好像比较情绪更更容易放出来。
1: 可能在看自己，你就会更松弛一些了
2: 。对我自己的耻感变得越来越低了。对，嗯、是的。对对自己的羞耻感，然后自己对自己的不完美之类的就更接纳。就还是那个梦结尾
1: ，就是对啊，
2: 就是人笑笑的说，嗯、别再靠背或者是怎样，就是就是很像
1: 你爸在跟你说话
2: 。对，就很像很像是在跟朋友讲话，很像把自己当成自己的朋友。嗯，就是真正的。接受他，然后很平等的平视自己，我觉得这，棒
1: 啊
0: ！
2: 对，我觉得这个特别好
1: 。你会有那种一定要什么功成名就，然后事业很好的那种想法吗
2: ？以前有，现在没有以前对自己的职业规划，你还有职业规划吗？虽然这个规划很简单
1: ，笑
2: 死。比如说，我现在做公众号。那我下一步就是当公众号的主编，主编，再下一步可能我跳个槽去一个更屌的媒体当主编，继续再跳槽，然后怎么样？就可能是那条路吧。然后希望自己变得更，哦、呃，职称抬头变得更大，或者什么内容总监之类的。然后钱更多，然后钱赚的更多，去的地方、待的地方、公司更有面儿，更牛逼
1: 。<笑>台湾人不要说儿化音。
2: <笑>更有面儿啊，<笑>就是一个，哎、欸就是，台湾人不要说
1: 儿化音，
2: 哎、欸欸，就是哎。欸有面儿啊，那、嗯、种、嗯、感觉，然后觉得就很简单了。但是其实无无非也是想自己，嗯，所谓功成名就吧，有一个更漂亮的 title。到公
1: 众号主编就功成名就了
2: 。我当时是想，比如我当时做的是建筑的一个自媒体，嗯，我那边当主编，我可以跳到一个大的，比如说什么 Air d e c o 或者是什么更牛逼的一些所谓更传统行业的，就整个行业更认可的一些媒体去。就是会有这样想，然后
1: 来觉得发现，后来发现是一泡污，是不是？那<笑><笑>全是一泡污，<笑>不是，我不是说那个、啊，<笑>我是说，就是水很深，全是一泡污，
2: 哎之类的吧。但是这不重要，就是要的是那个排场，要的是那个 title， 要的是那个很牛逼的一个名字，嗯，这就是所谓功成名就好，好像自己证明了。个什么。但后来慢慢的，我就我觉得我可能也不是那块料，或者说。
1: 什么啊？你不是当主编了吗？嗯
2: ，我是说，我不是追功成名就的那块料
1: 。为啥呀
2: ？因为我并没有感到太开心或快乐。
1: 因为你就没有功成名就啊！<笑><笑>你要有更大的 title、更多钱，可能就真的比较开心快乐。
2: 不是的，你想哈，那我当时我就继续还干同样的工作，我不换工作，我我就不做播客了。
0: Oh、yeah, 我就跳到、啊，我就直接跳一
2: 个行业，你,你,你竟然会做播
1: 客，一定是当时手上手上的工作很空虚嘛？
2: 对啊，就是不快乐，没意思啊。那功成名就，如果不能成为我继续做这份工作的动力的话，那我当然就不做了嘛。那很明显，功成名就不是我真正想要追求的，否则我不会去跳槽，跳到去跳到一个去做播客，做别的行业。那时候就是因为做了播客，我做了 Y 播音师，然后有这个机会，我就觉得做这东西很开心，很快乐，所以我就跳了。嗯，这一步其实。你现在来看，如果按照当时我的那个发展，也许会显得更成熟，对，意吧意，而不是而不是去做一个刚刚开始，然后没有任何人知道这个东西能不能成功的一个事情
1: 。不是，我会觉得一个是不负责任，一个是啊，对对，你获得不了啥其实、啊。然后我会觉得当时我稍微有点不太同意你去做那份工作，我在想你是不是有点在故意跟我较劲呢？所以才非要去，有没有这个因素？
2: 没有，我干嘛跟你较劲这个呀
1: ？因为我不让你,你干那份工作来着
2: 。你不让我干是你的想法吗？我也尊重，但是我不可能完全听你的呀。就是我的内心想法，我是真的想做
0: ，
2: 你懂我意思吧？哦、我不是为了要跟你对干我才，而且你那个时候根本没自信
1: 做自己的。我
2: 对我也的，其实那个时候可以直
1: 接开始做自己的，没有必要再绕这么一道去别的博客做
2: 。也有道理。但是呢，但那个时候我在我的不
1: 够有自信吧？也
2: 不够有自信。然后说实话，我在那一家公司也学到一点东西了，挺好嗯，最后还是出来嘛，觉得还是可以自己做一点。就是你，你看我们的这个路径就是挺乱来的。我才没有嘞，
1: 我是精心是规划后的。那
2: 我说我嘛，哪怕是你好了，我们放在外人看来，其实也都是走了一个不传统，就不是那么寻常的一个路径去工作的
1: 。我觉得标准上不寻常，但是是。但是们不是按标准的，但是思考过后是最适合我的。我是没错，把自己的优势最放大化的走的我这条职业道路的
2: ，没错，没错对呀、啊。其实这个这个反而是最好的，对自己的负责跟对自己的成熟，而不是根据那个标准去做。对，
1: 对如果是那个标准，我就去考公务员了、嗯。但很显然，我妈都说我这个人不服管，那个是标准的，对吧？什么考公、考研这那的。那我就不干之类的
2: 吧，或者各种工作，你的整个路径啊，就是你什么几岁要房，你几岁该到哪了，你什么时候该干高管，你应该去字节跳动，你应该去大厂，你应该怎么怎么着的，完全这种各种各样的。
1: 对，因为不适合。我也去互联网公司待过，做的都是内容方向的东西
2: 。对，所以我们现在看似不符合标准的选择，其实,其实是蛮
1: 适合我们自己的，是吧
2: ？对，是我们思考过后做的。对，但我们肯定也是牺牲了一点什么，牺牲了什么？比如说稳定性啊，我觉得这是我们牺牲最大的东西。我跟你说，就是比如说考公，或者是你说你去一个大厂去工作，要的是啥？就是那个稳定，就是
1: 去大厂也未必稳定，三天两头就被、嗯、裁员了。对对，总之就是现在福利也不好，你
2: 就是去给人打工，对吧？你给人打工，你就是比较，呃稳定吧。你工资每个月照发，然后有五险一金、各种补贴之类的这种福利。有的人就会追求这个，但你也不能说人家错啊。很
1: ,很多人是不适合上班的，像我就是，这叫什么？嗯、之前看一下，我也不知道对不对哈、啊，反正就看那种小红书上说什么高敏感人群人千万不要给人打工，否则会气得一身病、嗯。我可能就是高敏感人群吧，咱也不知道对不对，但咱就是感觉给人打工这么多年就不爽，就是难受。
2: 对，所以到了三十岁我。能有一个很大的感觉，就是为什么我说观察自己对我来说特别重要，或者说是一个特别大的改变，是因为其实你无论做任何的决定，你都得知道自己是什么样。嗯、就像你选一个工作，你知道自己不服管，那我就对吧，我就不给人打工，我我选择别的工作方式。对。那有的人他可能就是觉得自己服从性比较高，或者是说比较呃有团队精神或者之类的，或者是就是就适合打工。嗯。那你就去打工。就是很简单，就是，但是你前提是你要先认识自己，你才能为自己做一个真正负责任的决定
1: 。是的，要充分的分析自己，认识自己，没错，自己在专业上面的天赋是啥？嗯，还有自己在性格上面更适合自己的方式是啥？我觉得我们俩做到了，现在的工作是把这两点平衡的最好的，比较好的。对我们俩的专业上面的天赋点其实很像，都比较敏感、比较细腻的那种人。嗯,嗯，然后比较适合做一些内容上面的东西啊，嗯、在意什么审美啊这种的人、嗯嗯，这个就不用说。但是性格上咱俩不太一样、嗯，我属于特别的会被太复杂的人际关系干扰到我自己，因为我自己本身那个核心不是特别的稳定的，嗯、我太容易被别人影响了，因为我太容易共情了，我就是过过度有同理心的人。嗯然后过度会在这个环境当中受到各种因素干扰的人，所以我上班其实很累，因为信息量对我来说太高，就人际关系的信息量对我来说太高了，嗯、太消耗。嗯
0: ，我
2: 跟你是有点像的，也是比较敏感，但是我是，就是我好像是能够在人际关系当中，职场上人际关系当中做的比较好的人，但其实我是也不是说做
1: 的比较好吧，我也能做得好，但是累。啊
2: 、呃。对，就累嘛。你不累。我倒不是因为累，我是觉得我自己的东西被压制了，哦、就是我很敏感、哦，所以我不会凸显我自己，或者是怎么着，不会去呃主张自己的东西，或者是呃，它会很大程度的影响我的创作。影响我的感受。嗯、比
1: 如说，你的领导在跟你说，你这个内容上可能还要怎样怎样调整，你不会跟他 argue 一下
2: ？我不会跟他 argue， <笑>我不会跟他 argue <笑> sorry, <笑><我说>。你要在那 sorry， 我会说 OK boss，OK、okay, I will change， <笑>、嗯、我会改
1: ，我马上去
2: 改。<笑>谢谢你。然后你就<笑>你就你
1: 就不会跟他就这个内容讨论一
2: 下，不讨论不讨论，就是我太。嗯我太太
1: 温顺了，服
2: 从性比较高，<笑>服从性比较高、嗯，所以压制了一点自己的东西或真实的想法，
1: 嗯
2: ，然后喜欢满足别人的期待，而不去注重自己的东西。嗯、为什么当时我做了歪脖子？会
1: 会难受吧
2: ？这个就会难受，嗯。但是我自己还不知道，因为我不认识自己。
1: 太宜人了
2: ，对。然后咱们
1: 中国女人就是太宜人了，真的， oh, yeah. 烦死了。Yeah, right. 中国女人在职场上站起来，该 argue 就 argue， 好不好？该干就干。对呀、啊
2: 。对，就是这个原因，所以它会影响我的所谓创作、嗯，它会影响我的感觉，嗯。那我又是一个，我为什么做外部音师，就是为了抒发自己，还有一点点。想创作也好，自主性的东西啊，对对，想发挥自己的主观能动性的东西也好。那我就是一个其实不太能跟人合作的人。或者我们现在合作咋办呢？或者说，我的合作得是特别小范围，然后没有那种权力,权力、权力结构的那个环境下去。对，虽然很多公司都标榜说自己哎扁平化管理啊什么的，没有上下级，没有那么多分，你就是做到了。你那东西还在，就是你那个职称或者啥，我觉得很难完全摆脱，哪怕你你公司再努力，它还是会有，这是这是没有办法、嗯，制度上的问题，所以我可能就不适合。你
1: 就跟我一样，是一个有点畏惧权力的人
2: 。对，或者我就特别适合在一个小团队里面，然后有真正自己的自主权环境之下。你跟我
1: 咋合作呢
2: ？我跟你也不好合作呀。你没发现？我是说我自己这个毛病，就我有什么你？你太不
1: 讨论了，
2: 对，太不讨论，然后总想自己一个人做掉之类的。
1: 哎，其实我们两个之间工作有任何不满，你可以吵啊，因为我们两个没有权利关系，对，咱们没有嘛，所以
2: ,所以,所以会更好。那那
1: 那这个为啥你也不说？
2: 这是个习惯吧，这是个整体的。嗯、但是相,
1: 相对于你之前不难受了。
2: 我不是见人下菜的，我是每个人都这样的。我不是因为我不是因为不是
1: 因为你在职场他是你的 boss， 你有权利关系，咱俩之间没有权利关系，所以好聊。
2: 对，跟 boss 肯定
1: 我，你看我跟我 boss， 我也有时候会有点怕他、嗯，然后以至于我不敢去真正的 argue， 跟坚持自己的主张，我会妥协。这个妥协也是我做内容很痛苦的一部分。那咱俩做内容就很好做，是因为咱俩没有权利关系。对对，如果我把你惹恼，你可以说今天晚上给我等
0: 着。<笑><笑>怎么啊
1: ？你
2: 干嘛又？嗯、好啊，今天晚上你等着哈。<笑>那我再说出来我还可能还有另外一个原因吧，就是我的自信心真的很不足，就是我不确信自己的东西，或者是没有那个怀疑自己，自我怀疑比较严重嘛，所以就很难跟人合作，其实是这样
1: 。我知道了，主要是这一点。嗯、
2: 主要我觉得主要是这一点
1: 。然后权力关系加重了这一点，对
2: ，又加重了这一点
1: 。但是咱俩会稍好一些，是吧
2: ？嗯嗯，我觉得就是越来越好嘛，嗯，就是会有这个倾向。
1: 哎，三十岁就先这样。那你对于未来有什么期望呢
2: ？未来就是期望我们接下来下一步，然后我们未来的一些比较长远的规划能做好吧
1: 。我非常的期待，嗯，明年过年去台湾跟你结婚，嗯，因为听众朋友们，嗯，不知道有没有了解，就是我们两个因为是两岸婚姻，所以要结两次婚，这边领了一次证，还要去台湾领一次证。嗯，然后现在已经在办手续了，就是很多的手续。对，但是前提是他爸会在台湾那边帮我办一个入台证。嗯，我拿到入台证之后，会到我们当地。对,对，要办一个,
2: 公安局办,一个办一个大通证。对对
1: ，然后我就可以去了，这样、嗯嗯、去那边结婚
0: 。
2: 嗯，也而且比较近了嘛，我们计划的时间就是明年嘛。对，一月底。对，就是过年的时候，这个是比较近的一个期待。嗯所谓三十岁对未来的期待之一吧、嗯，然后就是剩下就是我们之后的规划了、嗯，就我们开头在吵的那些
1: 。对
2: ，你要说真其他的期待其实不太有可能就是期待自己就是钱能赚得更多，然后能更稳定吗？
1: 对，哎，你有想过你三十岁之前结掉婚这件事吗？因为你其实今年最重要的事情就是结婚说说没有，没有，没有，你一直期待你多多大结婚？
2: 以前我没有期待自己结婚啊，<笑>以前我压根就不期待自己会结婚，哦，就是甚至会装作很酷的说我要拒绝婚姻，你懂吧？嗯，就这东西真的没。因为你觉得自
1: 己处理不好吗
2: ？呃，对，一个是处理不好，一个是显得自己很酷吧，就是蛮反蛮蛮智障的，嗯嗯，所以不会去期待这个事情。你会想过自己三十岁之前就结婚吗？
1: 我跟你一样，我从小的时候我就想，我二十五岁的时候呢，我的白马王子就会来接我。嗯、小的时候来幼儿园、嗯，然后长大一点就是，嗯，大学那会儿或者大学毕业一两年，然后就是去你妈了个鼻子，男的都是傻逼，老娘一辈子不不婚,<笑>不婚不婚不育保平安。<笑>大学毕业之后想的满脑子都是不婚不育保平安，不要靠近男人会变得不幸。嗯，嗯<笑>我就是会这样想。然后哪知啊，我跟你在一起，我从来不会想到你是我结婚的那个人，因为我跟你在一起初期，我就感觉到你身上有很多问题，嗯，比较别扭的东西，很别扭。但当时就觉得你，嗯，长得还行，然后主要身材特别好，然后衣品又很好，就是那种氛围帅哥吧，就你就是一个氛围帅哥，哦、然后又没什么逼话。<笑>就是不烦你，对不烦我，然后氛围帅哥，声音又好听，没什么逼话。我没有想到会跟你结婚，我前面就是觉得你贪贪恋一些你这种氛围帅哥的美色，然后没什么逼话，就谈恋爱，觉得很开心，甜蜜。一开一开
2: 始我也没想到，真的没有都没有想到
1: 。对哪只？天哪，哪只这一切
2: ？哎，不过要说我有没有呃考虑过几岁结婚，可能有想过。就是我可能会从理智上去想，我可能三十五、三十五，你是周杰伦吗？<笑><笑>这个梗 ，OK， 嗯，差不多吧、嗯。就是我可能觉得一个男的他想要有所谓的更有钱，然后有房有车，更有条件的时候，大部分都会是在三十五六是最比较好的时候、嗯。因为我也不是什么富二代，也不是什么有钱人家来出来的少爷。所以就是还是要奋斗，还是干嘛的？那可能就是三十五六。以前以前想过这个，那后来就还是觉得，妈的，管他呢，我就是个傻逼，我不见。我<笑>就是个傻逼
1: ，<笑><笑>
2: 我就是个男宝，<笑>不结
1: ，不花。你有那种父权社会下的男性模板吗
2: ？呃，有一些影响，但是
1: 会觉得三十而立是要立的吗
2: ？有一点
1: 。所以你其实。在逃避那个模板，因为你太看到他了。我,我,我
2: ,我超级逃避他
1: 。你对你对于三十岁的不焦虑，或者是你对于这个标准或者世俗的完全逃避，是因为你太能看到那个模板了吧
2: ？其实也没有啊，
1: 就是父权社会下男性模板，就有车有房有彩礼啊。
2: 这个模板大家都看过，
1: 然后跟美女结婚
2: 。这个模板大家都知道，都看过、啊，都明白。但是我之所以逃避他，我觉得我是幸运的。我从小到大，虽然社会上有很多这个模板跟大家说，嗯、但是我在家里面，我们家离我最亲近的人、嗯，从来对我爸，他从来不会说这种话，从来不会。他超好。对，超幸运，他不会跟我说你要几岁几岁结婚啊，结了婚你生小孩啊，然后让我带孙子啊，然后什么？他不是，我爸完全是你快滚吧，十八岁就滚出去，别来烦我了，就是他是这样子的。超好。对我爸就是这样，所以他不会在我身上给我列任何的框架
1: 。Oh my，、God、超
2: 级就是随我去发展，随便、哦、放养型的
1: 。你只要能自力更生，然后不要危害社会就好了
2: 。对，要求很低，他没有那种，<笑>没,<你><笑>没有他不会逼婚，然后不会问我工作如何赚多少钱，或者是你什么时候买房子，从来没有
1: 。你是认识到我老爸之后才知道你老爸有多好多开明吧？也也也有这个原因素吧
2: ，有这个感受，有这个感受。啊、但其实我很早就感受到了、啊
1: ，是很多父母
2: 。我大学的时候就感受到了,了，是吗？对，因为我大学的宿舍的舍友同、同学啊，他们都家里都会有他们很多的要求。对啊，比如说、啊，尤其是女生、啊、干嘛？我跟你说，尤其是女生，就是我们大学一些女同学，就是不会谈恋爱，但是他们又必须要谈恋爱、嗯。有时候大家聊天嘛，那我就会了解到说，他们有的对牡丹，然后大学很多女生她是。甚至家里还依然不准他谈恋爱，依然有给他门禁，然后我就会觉得 ，Oh my God， 怎么回事？就是这他们的父母怎么了？小孩已经大学了，十八九岁了，为啥还要搞这些玩意
1: 呢？我跟你 讲， 超搞 笑！ 我上大学的时 候， 我爸跟我 说， 上大学不许搞对 象， 要好好学习。有我在大 学， 嗯， 有旁边学校的一个同 学， 他是我的高中同学 啦， 我们都考到西安 了， 我们俩就会每每次一起结 伴， 然后回老 家， 嗯， 坐火车。然后 呢， 他长超帅。他是我们学校的吉草吧，算是，嗯、然后成绩又爆好，嗯，我爸就在火车站接我，一落地呢就看到我跟他两个人走出来，然后我爸一看他长那么帅，然后回去就就问我说他是不是在追你呀、啊？如果是他的话，可以哦。<笑><笑>什么鬼？就是因为人家学习好，长得又帅，
2: <笑>所以只是有条件的。
1: 就你要找一个特好的人的话，父母好像也也 OK, 也 OK 是吗？对，就是，但是得符合他们心中的标准。当然，我没有跟那个男生在一起，我们俩只是好朋友
2: 。我最大的当时最大的疑惑是什么？就是大学女生才开始谈恋爱这件事情。嗯，很多人的家，就很多人的父母都希望他从小学到高中都不要恋爱，然后到了大学，你恋一次爱就决定要结婚，然后你就能找到你梦中的。情人找到一个最完美、最好的结婚伴侣的对象
1: ，对，怎么可
2: 能呢？就是这也太胡扯了。现在就我
1: 满地牡丹，就是这个原因。对啊，我就,就是小的时候都在防早恋，我超讨厌这一点
2: 。对啊，这个简直太迂腐了，当时震惊了。就是我发现，哦，原来有好多人，就我爸是那么的、那么的开明，那么的好
1: 。哎，说实话，我觉得我自己现在发展的还不错的一个巨大的原因，就是我没怎么听过我爸妈的话。<笑>就是我没怎么听过我爸妈的话，小时候也会说啊。你要去上报英语班学习，我英语班都在画画。然后小时候也跟我说，你不要那个早恋啊。我从初三开始就开始谈恋爱，会会使让我这个人在比较小的时候就开始能认识到男性跟女性差异其实很大。嗯，然后可以去以一个嗯相对来说稍微。好一点的角度吧，去理解这种差异。嗯,嗯然后还有就是什么呢？嗯，稳定就行了，不要就是心气那么高，嗯、别跑离家太远。嗯、都没听，我<笑>要是听了其中一个，就完蛋了
0: 。<笑>我
2: 觉得上英语班还是可以听,
1: 听哦，英语班还是可以听,听。
2: <笑>哦，对，就是可能他们能替你做了决定或盯住你的事情，其实对你来说并不是最好。
1: 因为他们的眼界太局限了，还有一个，他们就永远是那个随大溜的那一波人，他甚至不了解你小孩是一个什么料、嗯，但他就要把你往那个主流上推。嗯，好在我小时候可能就比较有自己的主意吧。我很小时候我会观察到自己哪方面行，哪方面不行，什么比较小就就对自己有些认,认识。嗯，然后我就会觉得有一些事其实特重要，真的要做。比如说，我能让自己的。成绩不要太差，但是我也绝对不拔尖，我属于中上。嗯、但是呢，我也要谈恋爱，因为谈恋爱这个事儿，好像从小就会觉得它是一个很重要的事儿、嗯。我要去有这个体验，去学习，嗯，然后在恋爱当中会反思，就是很多东西吧，比如说我要怎么认识自己，怎么样给自己立这个志向或者自己这个理想呢？要怎么想呢？嗯、就会去想很多。因为我知道父母是帮不了我，并且他们的建议是特别有局限的。我觉得很多家庭，如果你发现你的父母的局限性其实挺大的，真的要勇于背叛这种东西
2: 。对你最后还是要为自己活，哪怕是为他们。疯
1: 一点，就是有时候对于父母的发疯是一种策略性发疯，该发疯一定要发疯。嗯，我觉得我在这一点上面受益无穷，就是我。从一个叛逆期开始，我会在家发疯，因为我爸妈属于那种咋发
0: 疯了、啊？就我我,我妈挺好、嗯，我
1: 爸真的是有他比较大的局限跟迂腐的那一面，我就会发疯，而且是我自己有意识的发疯给他看，砸锅砸碗，痛哭流涕，崩溃啊，歇斯底里、啊，就其实都会，嗯，突然就不见了之类的。你无法用说理的方式来表达你的反抗，因为如果你能通过讲道理的方式来，那就不用发疯了。那发疯一定是发疯，单纯的用，<笑>单纯的用一种对，不通了,不
2: 通了，那只能让他们没有办
1: 法。是单纯的用一种让他们恐惧的方式来争取到你自己想要的那个结果
2: 。唉。但是，就像你说的，你还是要有策略性的发疯。对，策略性的。对，不要说呃，真的搞得弄弄出什么家庭悲剧来是之类的。是的，还是要带点脑子，然后并且能够确保自己确实 OK， 能够有保障。对对，不要说你初中生就开始发疯离家出走，然后搞得在外面，我觉得也不太好
1: 。没有必要那么。那个啥，因为其实小孩很聪明，小孩永远是权衡利弊过最聪明的那个，啊、他会妥协，父母都会忍一时之气，肯定是知道这俩人是养育的。现
2: 在惹不，现在惹不起，我不起要,要不然要
1: 不然我住哪儿睡哪儿，我吃啥？我现在没办法自己赚钱，嗯、对吧？那小孩其实是很门儿清的
2: 。我倒不这么觉得，我,我觉得是，我觉得。
1: 我觉得小孩其实特别聪明，青少年你不要低估他们的我。我不是
2: 低估他们，但是青少年也有，比如我只能说我自己的例子吧。可能青少年也许特别年轻气盛，或者是特别冲动，特别受情绪支配，我觉得也是有的
1: 。那是让它可能吧，吧那就是部分吧，可能吧。跟我比较相似的这种青
0: 少总之
2: ，我们的建议就是，哪怕你很小，但是你就是权衡利弊，<笑>哎，脑子多动一动，然后再来看怎么想这个对策。对，就是就是这个感觉。
1: 嗯，就是该发该,该发疯，真的得发疯。我觉得发疯特别好使
2: 。是了，三十岁还得发疯。因
1: 为有些东西你真的是很难挣脱，嗯，你只能通过最激烈的方式来对抗它，但你又得控制住你的这种激烈，你要有意识的使用这种激烈以达到你的目的，对
0: 吗？嗯，我
1: 们的目的都不是坏的目的，都是希望你你们也好，我们也好，相互之间可以比较自由，嗯。但是确实有时候会会需要使用一些手段了
2: ，难以两全了。难以两全的情况之下，你就尽可能把伤害减到最小
1: 。对，所以我说我说我有时候其实挺嫉妒你的，就是嫉妒
2: 。我知道呀，你这嫉妒已经写在脸上，都写在我觉得你头上。
1: 我觉得你对于你家庭的这种，你家庭没有控制你吗？首先。然后，其次是他们没有给你太多的限制，嗯，然后不好的太多的影响吧、嗯，就是成年之后吧。嗯、那我现在可能三十岁，我还在受着我父母这种不好的一面的影响，他们还是在常常的用一些让我觉得毫无边界感跟不尊重的行为在试图控制我
2: 。这感觉也是很多人都遇到过的问题
1: 。对，但是我想说的是。我也不想埋怨他们，因为真的事出有因，哎
2: 、不也不能真怪他
0: 们啥。这
1: 完全社会的问题、时代的问题。嗯、我们九零后吧，乘着这个互联网的东风是吧？那改革开放多少年了，然后有了我们这个时代，已经有一个剧烈的巨变了。我们出生的时候，我们成长的时候，在他们的年那个年代，我爸妈像是六几年出生的时候，他们赶上了很多那个时代有浓厚时代烙印的一些事情。对他们身上。狠狠的烙印的就是那种服从性，那种一定要随大众的那种东西。
2: 嗯，那传统的、对迂腐的东西也在里边。对,对，你要是,不,的的
1: 你要是不,不随大众，你会被淘汰掉淘，甚至是很严重的惩罚你会得到、嗯。所以说，我觉得是因为我们所在地域的一个社会文化时代造就这两代差异超级大，我们之间的观念就像。云泥之别一样，就好像中间隔了几个世纪、嗯，相互无法理解，然后很陌生，但是就是没有办法，因为大家都是受害者，大家都身不由己。像你，可能你会稍微幸运，因为你爸是在台湾长大的，然后你们相对现代化的进程会早一点早，那可能你跟你爸比较有朋友之间的感觉，然后我跟我的父母就是一种非常激烈的那种对抗。但是能怎么样呢？我们只能用我们自己的方式去试图解决它，试图接纳它
2: 。嗯，我一开始还不太同意你的这种做法。嗯，就是我还会有点像想当和事佬，特别自作多情。我觉得是真的自作多情，然后有点，嗯、我现在想想其实也挺不尊重你的，就是你的这种。其实也没有啦，我自己感觉啦，就是我也会想说，哎，感觉好像是你的问题，就是。会有会有这样的想法，但是我就是没有太体谅你。其实经呃经受住的这个压力，其实是很长久的。然后这个方式可能你其实早就已经想过很多方式想解决，但是你这是你现在想出来的比较优的解法，或者就比较迫于无奈没有办法只能这样，所以。我现在就是在你旁边看着，我就会因
1: 为用软的方式或者用讲道理的方式，对于我们年轻点的人来说是最擅长的方式，对吗？嗯，那你一定是软过，也讲过道理，试图沟通过，是的，体谅过，温柔过，可是完全无效。嗯，对方就就是完全听不进去的话，对于他们那个年代的人来说是不会倾听的，所以就没有办法，就只能通过这种。比较冷处理的方式吧，或者是必要的时候表面维持一个
2: 和平，对，或者就是发疯
1: ，或者就发疯，实在没办法被逼急的发疯
2: 。对啊，反正我我想说就是，嗯、呃，只是我想跟你说，就是之前可能虽然我也是出于好心，你也知道，但是我觉得这个可能还是。
1: 方式怎么样，我已经不在意了，因为你是第一个能站在我的家庭当中，嗯、然后有一点为我考虑的人，就有这个心，跟有你的一些努力，我已经超级感激了，我都不会说计较你的方式是怎样的，就我觉得超级孤独，就是可能中国像我这一代的独生子女吧，面对自己的父母，然后九零跟六零后这样有云泥之别的。两个大脑的这样的两个人群跟父母沟通起来挺累的<咳>，对，就是挺累,挺累的。嗯，好了，希望不要在这样的氛围当中结束。那<笑>,笑死，<笑><笑>
2: <笑>我们节目的招牌越聊越 emo <笑>
1: 。呀、yeah ，好
2: 了好了，总之我三十岁了，祝贺我吧，各位。
1: 祝贺你，希望你可以
2: 前程似锦
0: ，是不是
1: ？对，嗯、希望你的大脑跟你的。一样硬邦邦，<笑><笑>你在说啥？<笑>希望你三十岁以后那个也不要萎，然后大脑也不要萎啊。嗯嗯，你可以两头都抓，两头都要硬，这样。
2: <笑>头脑可不能硬，头脑得软，<笑>得聪明，对不对
1: ？硬难道不是聪明的意思吗？好了 ，whatever， 无所谓
2: 了。好啦好啦好啦,好啦，那今天节目就到这边吧。嗯
1: ，好啦。
2: 好呀。我不知道听众，因为我发现我们的听众其实挺多，朋友挺多，都是特别年轻哈。对，有没有就是三十岁的朋友，应该也有。如果你听了这期节目，你有什么跟我一样的感受，或者是有什么想交流的，有什么疑惑等等的，我们都可以一起来。聊一下，在评论区留言就可以了
0: 。嗯
1: ，现在还没有三十岁的也不要急，因为呢，明年我就要三十岁了，明<笑>年还会再做一期节目，<笑>然后你们到了三十岁可以聊一下。
0: <笑>对对
2: 对对
1: 对，
2: <笑>对啊，好了，那今天就到这边吧
1: 。嗯，下次见，嗯、拜拜，拜
0: 拜。